0: Chapitre 4 Le Temple du Ciel Respect et gratitude envers le Ciel. Le Temple du Ciel de Beijing fut construit au cours du règne de Yangle, célèbre empereur des Ming de 1368 à 1644. La fin de sa construction coïncide avec celle de la cité interdite en 1420. Cette même année, L'empereur Yongle déplaça sa capitale de Nanjing à Beijing et l'une des premières cérémonies fut le sacrifice au ciel et à la terre qu'il effectua au Temple du Ciel. Après 600 ans de péripéties, ce haut lieu sacrificiel trône aujourd'hui dans la partie sud de la ville de Beijing. C'est un ensemble d'édifices qui occupe une surface quatre fois supérieure à celle de la cité interdite et attire les gens venus de tous les coins du monde pour son charme pittoresque. Le beau paysage qui entoure le sanctuaire témoigne de l'aspiration des Chinois à une harmonie parfaite entre le ciel et l'homme. L'esprit divin du Temple du Ciel Tous les ans, deux cérémonies de sacrifice étaient célébrées au Temple du Ciel, l'une au printemps et l'autre en hiver. Le sacrifice du printemps se déroulait dans la rotonde de la prière pour de bonnes moissons. Kinyan Dian, à la saison des semis, l'empereur y venait accompagné de ses ministres et priait le ciel d'accorder au pays une année de bonne récolte. Celui de l'hiver avait lieu à l'autel du tertre circulaire, Yan Kuei, le jour du solstice, et tenait lieu d'action de grâce rendue au ciel pour sa bonté et sa bienveillance. En cas de catastrophe, de sécheresse ou d'inondation, l'Empereur y venait aussi avec ses conseillers et ses généraux pour solliciter la paix et la tranquillité. Le Temple du Ciel était un lieu de sacrifice réservé à l'Empereur. Un simple individu n'avait pas le droit d'y venir et organiser une quelconque cérémonie. Mais l'Empereur n'avait pas l'exclusivité du respect de la gratitude envers le ciel. C'était le culte de tout un peuple. Le culte du ciel existait déjà il y a plus de 3000 ans en Chine. Aux yeux des Chinois de l'Antiquité, le ciel, appelé aussi Dieu d'en haut ou Seigneur céleste, était le pouvoir suprême qui dominait toutes les créatures terrestres. La bonne ou la mauvaise fortune des hommes, comme la bonne ou la mauvaise récolte, dépendait de cette puissance mystérieuse. Le ciel était la vertu absolue. Si des calamités naturelles sévissaient sur terre, c'était le signe de la désapprobation du ciel et sa punition pour les fautes commises par les hommes, un avertissement tangible. Les Chinois d'alors avaient coutume de dire dans ce cas « Voici le châtiment du ciel ». Lors de la deuxième année qui suivit l'avènement au trône de l'empereur Guangxu d'Etsin de 1875 à 1908, la salle de la prière pour des bonnes moissons fut incendiée. L'empereur en fut bouleversé et ses ministres changèrent de couleur. Tous pensèrent qu'il s'agissait d'un signe de mauvais augure venant du ciel. Néanmoins, pour les Chinois des temps anciens, le ciel se montrait le plus souvent tolérant et bienveillant. L'humanité vivait sous sa douce protection. C'est pourquoi les gens nourrissaient envers lui un sentiment de reconnaissance. Le respect de la nature L'ensemble architectural du Temple et du Ciel met en relief, de façon fort ingénieuse, l'esprit qui s'en dégage, un mélange de crainte et de respect envers la nature. Le Temple donne l'impression de vouloir se rapprocher du Ciel. Le visiteur, attentif, ne manquera pas de remarquer sa structure ramassée qui incite celui qui entre à lever la tête, ce qui fait naître en lui un sentiment d'élévation vers le Ciel. L'hôtel du théâtre circulaire comporte trois étages. Quelle que soit la porte que vous prenez, vous avez l'impression d'entrer dans un univers circulaire qui monte sans cesse en se rétrécissant. À la terrasse supérieure, des pierres de dalle grises qui couvrent le sol en rayons se dirigent vers la dalle centrale portant le nom de « cœur du ciel », considérée autrefois comme le centre de l'univers. Là était installée la tablette du ciel à laquelle on sacrifiait lors des cérémonies. On accède progressivement vers la dalle centrale de l'autel du Tertre circulaire grâce à un parcours qui symbolise l'ascension au ciel. La terrasse supérieure est découverte et, au-dessus d'elle, il n'y a plus que le firmament, la voûte céleste qui s'élève à l'infini. Le pont d'Ambi est un corridor long de 360 mètres et large de 30 mètres. Il mène à la porte de la prière pour de bonnes moissons, derrière laquelle la rotonde du même nom apparaît. De la cour de la rotonde, on peut admirer la structure en gradin de ce merveilleux édifice. La salle de la prière, pour de bonnes moissons, se dresse au sommet des trois terrasses avec ses piliers intérieurs faits d'énormes troncs de cèdre de Yunnan. Sa toiture, à trois niveaux, montre une charpente en pyramide, surmontée par un plafond doré et enluminé, semblant s'élever jusqu'aux cieux. La fusion entre l'homme et le ciel Dans la perception chinoise, le ciel est bienveillant. Le temple du ciel fut construit pour permettre à l'homme de communiquer et d'entrer en communion avec le ciel. Dans l'imagination des Chinois, le phénomène d'acoustique qui suscite chez le visiteur un grand intérêt est le reflet de l'échange entre l'homme et le ciel. La dalle centrale, au sommet de l'autel du tertre circulaire, est réservée au ciel. Les paroles prononcées à cet endroit précis seraient comme un appel fait au plus près du cœur céleste. Il s'élève et résonne tout autour en un écho si puissant que l'on pourrait imaginer que c'est le ciel qui répond. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit là d'un phénomène d'acoustique. Le son de la voix se diffuse sur une surface lisse. La paroi, située autour du cercle, le renvoie rapidement et l'écho rejoint la voix originale, créant ainsi une multitude de conversations croisées. Sous la voûte céleste impériale, Wang Xingyu, on rencontre souvent un visiteur qui parle face au mur et l'écho revient du mur opposé, comme s'il se répondait à lui-même. Ce mur de l'écho est un mur extérieur de la voûte céleste impériale. Deux personnes, placées en deux points diamétralement opposés, peuvent dialoguer et s'entendre clairement parce que la paroi du mur en demi-cercle est lisse et que la longueur d'onde bien inférieure au rayon les faisceaux ainsi des ondes se renvoient en des points opposés, créant ainsi l'illusion d'un échange entre l'Homme et le Ciel.